0: Привет! Это «Жертва научпопа» — подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардиева, и я рада, что у вас нашлось полчаса, а у меня есть возможность вас отвлечь, развлечь и поделиться заодно парой идей. Сегодня мой любимый формат — мы будем параллельно читать две книги, одну нонфикшен и одну художественную. А о чем будет речь? Вот тут я зайду издалека. Однажды нидерландский политик Петер Канне решил поисследовать труднодоступную группу людей, а именно своих коллег-политиков. Он сумел проанкетировать правительственную элиту в Гааге на предмет того, как они воспринимают себя и как они воспринимают своих избирателей, ну, своих заказчиков, в общем-то. И получилось, что 87% политиков считают себя людьми, свободолюбивыми, открытыми миру, с новаторскими идеями, но им всем не повезло с народом. Потому что 89% опрошенных политиков отзывались о своем народе как о людях костных, консервативных и националистически настроенных. Откуда взялись такие выводы? Ну, явно не из общения с собственными избирателями. То, чем обычно оперируют политики, это набор количественных данных. Результаты разного рода опросов, результаты выборов, явка. И вроде как считается, что количественные данные – штука однозначная. Она не нуждается в трактовках. Ну что тут можно сказать, если год от года все меньше людей приходят на избирательные участки, все меньше находятся желающих состоять в какой-то партии. Политические симпатии людей размыты. Это значит, что сегодня они за одних, завтра за других, а послезавтра вообще ни за кого. Далее. Все больше людей симпатизируют политикам с твердой рукой, которые могут действовать быстро, эффективно и ни с кем не совещаться. Какой ужасный народ. Ну, голландский, разумеется. Но что, если люди перестали ходить на выборы не из-за своей косности, а из-за того, что они больше не видят в этом смысла? Что, если в тех же самых опросах люди утверждают, что демократия, конечно, лучшая форма правления, но что-то они в нее уже не верят? Хорошая штука, но не работает. А выборы продолжают тем временем регулярно проходить. Где-то более кривые, где-то менее, где-то с фальсифицированными результатами, где-то нет. Речь же не только о Нидерландах. Речь о том, что люди как-то массово начали задумываться. Вот мы выбрали каких-то чуваков, которые вроде как являются нашими представителями. Причем выбрали их не только поставив галочку в бюллетене, но и отдав половину своего дохода в качестве налогов, которыми они распоряжаются. К России, кстати, тоже относится, просто ЕСН платит за людей работодатель. Так, вот мы отдали это все. А что мы, простите, получили взамен? А получили мы кучку людей с огромными ресурсами и полномочиями, которые не очень понятно, что делают, и о своей деятельности не торопятся отчитываться. Отсюда новые вопросы. Откуда эти люди взялись и почему именно они? Мы уже дорого заплатили за понимание того, что власть должна быть сменяемой. И эта сменяемость нам представляется как? Что во власть регулярно должны входить новые люди. Но есть еще один малозаметный нюанс. Все, кто туда однажды вошел, должны суметь оттуда выйти, а не оставаться внутри системы на правах младших партнеров, советников и так далее, как сейчас происходит много где. Это как в школьной задачке про бассейн. Помните такие? В бассейн в одну трубу вливается 100 литров воды в час, а в другую трубу вытекает 20 литров. Через сколько часов бассейн переполнится? Не через сколько, если перекрыть обе трубы и на вход, и на выход. Правда, в бассейне будет тухленькая стоячая вода. Но ну, зато задачка решена. Так вот, сегодня я буду рассказывать вам о том, какой могла бы быть система государственного управления, если бы принципиально изменился вход в нее и выход из нее. За вход у нас будет отвечать книга Дэвида Ван Рейбрука «Против выборов». А за выход – фантастическая повесть Роберта Шекли «Билет на планету Транай». Какая бы ни стояла на дворе форма политического правления, ей всегда придется искать баланс между эффективностью, то есть тем, насколько она умеет вообще решать проблемы, и народным одобрением ее действий. Каждый режим ищет баланс по-своему. Допустим, олигархия говорит, о, вас забыли спросить. Абсолютизм когда-то говорил, вообще-то меня Господь Бог назначил. И вот совсем недавно, недавно по историческим меркам, люди пришли к идее, что народное одобрение принятых решений сильно зависит от того, как много людей включено в систему принятия решений. Чем больше людей влияет на решение, тем большее одобрение оно получает. Сложно спорить, да? Дело за малым. Найти способ, позволяющий включить побольше народу в систему принятия решений. И этот способ казался таким очевидным, а давайте изберем представителя от каждой группы, и он будет отвечать за интересы своих избирателей. Прошло всего-то лет 70-80, и что мы наблюдаем? Что политики и избиратели в глаза друг друга не видели, пути их почти не пересекаются, и, возвращаясь к исследованию Петра Канне, воображают друг друга странненькими и неадекватными. То есть тот, кого выбрали, ну явно не может быть представителем интересов своих избирателей. А еще мы наблюдаем, что в политике стремятся так называемые профессиональные граждане, бойкие, деятельные, хорошо образованные мужчины 30+. Все классно, но насколько они будут репрезентативны для своего избирателя большой, – большой-большой вопрос. Еще мы видим, что государственное управление в последние, наверное, десятилетия очень замедлилось. Медленно принимаются решения, медленно образуются коалиции, все медленно. И видя это, точнее, не видя почти никаких результатов, люди перестают ходить на выборы. Система выглядит основательно поломанной. А что, если не чинить эту систему, а просто отказаться от нее? Что, если призывать людей в органы государственного управления на основании жеребьевки, проведенной среди всех граждан страны? Что? Вот вы просыпаетесь утром, а в телефоне сообщение. Дорогой друг, пришла твоя очередь заседать в парламенте. Поздравляем тебя и ждем тебя завтра в 10.00 по адресу такому-то». Нет, конечно, все не так гротескно. Сейчас объясню как. Но прежде надо рассказать о планете Транай из повести Роберта Шекли. Как-то раз в баре молодой человек по имени Марвин Гудман услышал от подвыпившего капитана межзвездного корабля рассказ о планете Транай. Дескать, не планета, а чистая утопия. Там полностью истреблена преступность, отсутствует коррупция, нет бедности, и люди живут в согласии. И Гудман демонстрирует абсолютно некритичное отношение к случайному и нетрезвому источнику информации. То есть вдохновляется рассказом капитана и по-быстрому продает свое имущество, чтобы на вырученные деньги, на 10 перекладных отправиться на эту планету. Потому что жизнью на планете Земля он сыт уже по горло. На удивление, планета оказывается довольно дружелюбной. Гудмана сразу принимает министр по делам иноземцев, лично, такой приятный, общительный малый.
1: «Спрашивайте что угодно», — великодушно сказал Мелет. «Можете рассчитывать на откровенный ответ». «Спасибо. Я слышал, что на Тронай не было войн уже в течение четырехсот лет». «Шестисот лет», — поправил его Мелет. «Нет. И не предвидится». «Кто-то мне сказал, что на Тронай нет преступности». — Верно. И поэтому здесь нет полиции, судов, судей, шерифов, судебных приставов, палачей, правительственных следователей. Нет ни тюрем, ни исправительных домов, ни других мест заключения. — Мы в них просто не нуждаемся, — объяснил Мелит потому что у нас не совершается преступлений. — Я слышал, — сказал Гудман, — что на тронай нет нищеты. — О нищете и я не слыхивал, — сказал весело Мелит Вы уверены, что не хотите сигару? Нет, спасибо, Гудман в возбуждении наклонился вперед. Я так понимаю, что вы создали стабильную экономику без обращения к социалистическим, коммунистическим, фашистским или бюрократическим методам? Совершенно верно, сказал мелит То есть ваше общество является обществом свободного предпринимательства, где процветает частная инициатива, а функции власти сведены к абсолютному минимуму? Мелет кивнул. В основном на правительство возложены второстепенные функции — забота о престарелых, украшение ландшафта. — Верно ли, что вы открыли способ распределения богатств без вмешательства правительства, даже без налогов? Способ, основанный только на индивидуальном желании? — настойчиво интересовался Гудман. — Да, конечно. — Правда ли, что правительство Транаи не знает коррупции? — Никакой, — сказал Мелет. Видимо, по этой причине нам очень трудно уговаривать людей заниматься государственной деятельностью. Значит, капитан Севич был прав, воскликнул Гудман, который уже не мог сдерживаться. Вот она, утопия. Нам здесь нравится, сказал Мелит. Гудман глубоко вздохнул и спросил, а можно мне здесь остаться? Почему бы и нет? Мелит вытащил анкету. У нас нет иммиграционных ограничений. Скажите, какая у вас профессия? — На земле я был конструктором роботов. В этой области возможностей для работы много. Мелит начал заполнять анкету. Его перо выдавило чернильную кляксу. Министр небрежно кинул ручку в стену. Она разбилась, оставив после себя еще один синий потек. — Анкету заполним в следующий раз, — сказал он. — Я сейчас не в настроении этим заниматься. Он откинулся на спинку кресла. Хочу вам дать один совет. Здесь, на Транае, мы считаем, что довольно близко подошли к утопии, как вы выразились. Но наше государство нельзя назвать высокоорганизованным. У нас нет сложного кодекса законов. Мы живем, придерживаясь нескольких неписанных законов или обычаев, если хотите. Вы сами узнаете, в чем они заключаются. Хочу вам посоветовать, это, конечно, не приказ, их соблюдать. — Конечно, я буду это делать, — с чувством сказал Гудман. — Могу вас заверить, сэр, что я не имею намерения угрожать какой-либо сфере вашего рая. — О, я не беспокоюсь насчет нас, — весело улыбнулся Мелит. Я имел в виду вашу собственную безопасность.
0: Но буквально через несколько часов Гудману предстояла еще одна встреча с представителем высшей власти на планете.
1: Он уже засыпал, когда услышал стук в дверь. — Войдите, — сказал он. Небольшого роста человек с серым лицом, озираясь по сторонам, вбежал в комнату и захлопнул дверь. — Это вы? — прилетели с земли. — Да. — Я так и решил, что найду вас здесь, — сказал маленький человек с довольной улыбкой. — Отыскал сразу же. — Собираетесь пожить на тронае? Я остаюсь навсегда. — Отлично, — сказал человек. — Хотите стать верховным президентом? — Что? — Хорошая зарплата, сокращенный рабочий день — «И всего лишь на один год. Вы похожи на человека, принимающего интересы общественности близко к сердцу», — весело говорил незнакомец. «Так как же вы решите?» Гудман не знал, что ответить. «Вы хотите сказать?» — изумленно спросил он, — «что ни за что, ни про что предлагаете мне высший пост в этом государстве?» «Что значит «ни за что, ни про что»?» — обиделся незнакомец. «Вы что думаете, мы предлагаем пост верховного президента первому встречному?» Такое предложение — большая честь. Я не хотел. А вы, как житель Земли, очень подходите для этого поста. Почему? Общеизвестно, что жители Земли любят власть. Мы, тронайцы, власть не любим, вот и все. Слишком много возник. Оказывается, так просто. Кровь реформаторов скипела в жилах Гудмана. Хоть трона идеальная планета, здесь кое-что можно усовершенствовать» однако чувство осторожности помешало ему принять предложение сразу. А вдруг незнакомец сумасшедший. — Спасибо за ваше предложение, — сказал Гудман. — Но мне нужно подумать. Возможно, я переговорю с нынешним президентом, чтобы узнать о характере работы. — А как вы считаете, для чего здесь я? — воскликнул маленький человечек. — Я и есть верховный президент Борг. Только сейчас Гудман Заметил официальный медальон на шее у незнакомца. «Сообщите мне ваше решение. Я буду в национальном дворце». Борг пожал Гудману руку и отбыл. Гудман подождал пять минут и позвонил Портье. Кто это был? «Верховный президент Борг», — сказал Портье. «Вы согласились?» Гудман пожал плечами. Он неожиданно понял, что ему предстоит еще многое выяснить о планете Транай.
0: Возвращаемся к Ван Рейбруку. Жеребьевка. Казалось бы, что может быть абсурднее? Но жеребьевка для выбора в органы государственного управления в истории человечества использовалась не раз и не два. Похоже, эта практика была изобретена в эпоху афинской демократии. В Афинах было три основных органа – Совет 500, Народное собрание и Народный суд. А граждан в Афинах, граждан – это тех, которые с правом голоса, было от 30 до 60 тысяч человек. И на значительную часть выборных должностей люди назначались путем жеребьевки, сроком на один год. В Народном собрании так могло участвовать до 6 тысяч человек, то есть от 10 до 24 процентов. Нет, не всего населения, а только граждан. И вот Афины очень характерный пример, в котором видны и сильные, и слабые стороны жеребьевки. Преимущества здесь такие. В принятии решений действительно участвует большое количество людей. Это во-первых. Во-вторых, жеребьевка исключает коррупцию при назначении на должность и снижает количество конфликтов. Но на этом все хорошее заканчивается и начинается очень специфическое. Дело в том, что на момент расцвета афинской демократии общество состояло на четверть из свободных граждан и на три четверти из рабов, которые обслуживали все это благолепие. При этом недостаточно было быть просто свободным человеком, чтобы обладать гражданскими правами. Помимо упомянутых рабов, прав не было ни у женщин, ни у приезжих, ни у несовершеннолетних. Получается, что жеребьевка работает в не очень крупных группах, желательно с довольно гомогенным составом. И, как показывают примеры других территорий, где использовалась жеребьевка, Применение жеребьевки как-то подозрительно часто совпадает с экономическим расцветом в обществе. То есть эта модель мало того, что не масштабируется на крупное общество, она плохо применима там, где есть большое разнообразие внутри общества, а сейчас это почти везде, и неприменима там, где нет экономического роста. То есть с учетом мировой рецессии идея «оторви и выбрось» но мы рассуждаем как теоретики а в это время нашелся практик который решил попробовать идею жеребьевки в реальных условиях это был молодой американский университетский профессор по имени джеймс фишкин он не замахивался на то чтобы выбранные по жребию люди прям с порога прям с ноги начинали участвовать в государственном управлении но ему было интересно как само обсуждение проблемы с случайными людьми с очень разными порой с радикально отличающимися убеждениями может повлиять на точки зрения этих самых людей. Фишкин написал короткую статью в «Атлантик» такого содержания. А хорошо бы было бы перед грядущими президентскими выборами собрать совершенно случайным образом 1500 граждан со всей Америки и пусть они потусуются со всеми кандидатами в президенты, пусть они все вместе будут обсуждать планы кандидатов, и это обсуждение мы станем показывать по телевидению каждому из 1500 случайно отобранных людей была бы оплачена дорога и участие. Удивительно, что эта идея, завернутая, в, в формат реалити-шоу, наделала столько шума. Но Фишкин нашел и поддержку и финансирование, правда, не на полторы тысячи, а на 600 участников. Он же нашел и непримиримых врагов своей идеи, в том числе и в медиа. А он всего-то навсего хотел узнать, как обсуждение влияет на точку зрения людей. Причем, как мы понимаем, простое обсуждение горячих вопросов может легко скатиться в крик и мордобой. Поэтому Фишкин предложил модерируемое обсуждение. Точнее даже так. В начале эксперимента участники должны были заполнить анкеты, которые давали бы срез их точек зрения. Затем участникам выдавали информационные материалы по проблеме, и они могли участвовать в обсуждении с модератором и друг с другом, а потом в обсуждении с экспертами. И по окончании экспериментов участников снова анкетировали, чтобы понять, в какую сторону изменилось их мнение. Не буду вас томить, но в результате оказалось, что сам факт обсуждения сделал людей компетентнее. Они стали давать более тонкие политические оценки, научились корректировать свое мнение и лучше поняли, сложность принятия политических решений. То есть эксперименты показали, что простые люди могут стать компетентными гражданами, как только они получат для этого подходящие инструменты. Исследование Фишкина всколыхнуло общественность настолько, что появилась новая идея – переписать конституцию при помощи группы граждан, отобранных случайным образом. А как там дела на планете Транай? Марвин Гудман получает лестное предложение стать верховным президентом планеты, на которую он вообще-то прибыл несколько часов назад, но все-таки решает самостоятельно разузнать, как тут устроено общество, которым, возможно, ему придется руководить. Надо сказать, что на Транае ему все удается с первого раза. Он легко находит работу по специальности, он сходу влюбляется в девушку и готовится сделать ей предложение, в общем, дела идут в гору ровно до тех пор, пока одним прекрасным вечером он не становится жертвой уличного ограбления. Гудман шокирован. Такого не должно быть, ведь на Транае нет преступности.
1: Гудман лихорадочно озирался, ища глазами полицейского, прежде чем вспомнил, что полиции на Транае не существует. Он заметил небольшой бар на углу, над которым горела неоновая вывеска бара «Китти Он рванулся туда. Внутри никого не было, кроме бармена, который сосредоточенно протирал стаканы. «Ограбили — Ограбили! — закричал Гудман. — Ну и что? — сказал бармен, не поднимая глаз. — Но ведь я считал, что на Тронаи нет преступности. — Верно. А меня сейчас ограбили. — Вы здесь, вероятно, новичок, — сказал бармен, взглянув, наконец, на Гудмана. — Я недавно прилетел с Земли. — Земли? Как же слышал! Такая нервная беспокойная планета! «Да — Да-да, — сказал Гудман. Ему уже начал надоедать этот однообразный припев. Как может не существовать преступности на тронае, если меня ограбили? Так это понятно. На тронае ограбление не считается преступлением. Ограбление всегда преступление. А какого цвета у него была маска? Гудман подумал. Черная, черная, шелковая. Бармен кивнул. Значит, этот человек был государственным сборщиком налогов. «Странный метод взимания налогов», — пробормотал Гудман. Бармен поставил перед Гудманом рюмочку тронайского особого. «Попробуйте взглянуть на это через призму общественного блага. Какие-то средства правительству в конце концов нужны. Собирая их таким способом, мы избегаем необходимости вводить подоходный налог с его юридическим крючкотворством и бюрократией, да и с точки зрения психологической. Гораздо лучше изымать деньги, при помощи кратковременной и безболезненной операции, чем заставлять граждан мучиться целый год в ожидании дня, когда им все равно придется платить. Гудман залпом осушил рюмку, и бармен поставил перед ним другую. — Я думал, — сказал Гудман, — что ваше общество основано на идее частной инициативы и свободы воли. — Верно, — подтвердил бармен. — Но в таком случае правительство в его здешнем урезанном виде, тем более должно иметь право на свободу воли, как любой гражданин, не так ли? Не найдя что ответить, Гудман опрокинул вторую рюмку. — Можно еще? — попросил он. — Я заплачу при первой возможности. — Конечно, конечно, — приветливо сказал бармен, наливая еще рюмку Гудману и ставя другую перед собой. Гудман сказал, — Вы интересовались цветом маски незнакомца. Почему? — Черный цвет, государственный. Частные лица носят белые маски. Вы хотите сказать, что частные граждане также совершают ограбление? Еще бы. Таков наш способ перераспределения богатств. Состояние нивелируется без государственного вмешательства, даже без налогов, исключительно через проявление личной инициативы. Барман закивал головой. Действует эта система безотказно. Между прочим, ограбление — великий уравнитель. — По-видимому, так, — согласился Гудман, заканчивая третью рюмку. — Если я правильно вас понял, любой человек может взять лучевой пистолет, надеть маску и выйти на большую дорогу? — Именно, — подтвердил бармен. — Только все делается в определенных рамках. Гудман хмыкнул. — Если таков закон, я могу тоже включиться в игру. Вы можете одолжить мне маску и пистолет? Бармен пошарил под прилавком. — Только не забудьте вернуть. Это фамильные реликвии. — Обязательно, — пообещал Гудман. — И тогда заплачу за угощение. Он засунул пистолет за пояс, натянул маску и вышел из бара. Если такова жизнь на Транае, к ней можно приспособиться. Его хотят грабить? Ну что ж, он их сам будет грабить, да еще как! Дойдя до слабо освещенного перекрестка, он затаился в тени дома и стал ждать. Скоро он услышал шаги. Из-за угла он увидел быстро приближающегося солидного, хорошо одетого тронайца. Гудман вышел вперед и зарычал. — Стой, друг! Тронайц остановился и посмотрел на лучевой пистолет в руке у Гудмана. — Гм, я вижу у вас широкоугольный лучевой пистолет системы дрог 3 не так ли? Несколько старомодное оружие. Как вы его находите? — Я доволен, — сказал Гудман. — Давай-ка, твои... — Спусковой механизм действует медленно, — задумчиво протянул Транаец. — Лично я рекомендовал бы вам иглолучевой Милс Сливен. Кстати, я, местный представитель оружейной компании Сливен, сдав вашу старую марку и немного доплатив... — Давай-ка сюда деньги, — отрезал Гудман. Солидный Транаец улыбнулся. — Главный дефект вашего Дрог-3 заключается в том, что он не выстрелит, пока не снят предохранитель. Транаец шагнул вперед. И выбил пистолет из руки Гудмана. Вот видите, вы ничего не смогли бы сделать. Он повернулся и пошел. Гудман подобрал пистолет, нащупал предохранитель и кинулся за тронайцем. — Руки вверх! — приказал он, чувствуя прилив отчаянной решимости. «Ну — Но нет, дорогой! — бросил через плечо тронаец, даже не обернувшись. — Только по одной попытке на клиента. — Нехорошо нарушать неписанный закон.
0: Эксперименты Джеймса Фишкина привели к всплеску интереса к делиберативной, то есть совещательной демократии. В Манчестере речь шла о предотвращении преступлений. В бразильском городе порту алегрия и нескольких других южноамериканских городах жители участвовали в обсуждении городского бюджета. В Ирландии Фишкин побудил родителей, католиков и протестантов, обсудить вместе реформу системы образования – и увидел, что люди, которые чаще говорили друг о друге, чем друг с другом, все-таки были в состоянии выработать очень практичные предложения. Но кажется, что все-таки делиберативная демократия – это практика, подходящая не для слишком крупных сообществ. Она может применяться в городах, но она не масштабируется по-прежнему на государство. А что, если граждане страны соберутся, чтобы своими руками написать новую конституцию страны? Именно такой эксперимент случился в Исландии. И тут можно возразить. Так себе пример. Во всей Исландии народу 300 тысяч человек. И они на каждой вечеринке пользуются приложением, позволяющим узнать, не являются ли они друг другу кровными родственниками. Ну, чтобы можно было уйти с этой вечеринки с понравившимся человеком и быть уверенным, что вы сейчас будете заниматься не кровосмешением, а чем-то другим. Ладно. Тогда вот Ирландия в 2013 году. Там народу 6,5 миллионов. И у них была очень похожая задача в течение года путем совместных обсуждений переписать 8 статей Конституции. Для этого были отобраны 100 человек, из которых треть профессиональные политики, а две трети случайным образом отобранные дилетанты. И, между прочим, все это происходило по заказу парламента. Парламент назначил председателя, политики могли делегироваться, а граждане выбирались по жребию. При этом им возмещались все затраты на участие, ну, кроме временных затрат. А тратить свое время им предстояло вот на что. Восемь собраний по выходных с экспертами, после которых каждый из участников мог вносить свои рекомендации. Потом проводились региональные собрания, после которых все вместе редактировали рекомендации. Ну и парламент оставил себе место для маневра на случай, если этот эксперимент окажется абсолютно провальным. По итогам у парламента будет четыре месяца, чтобы решить, надо ли это все выносить на всеобщий референдум или так, обойдемся. Ну что, какого результата вы сейчас ожидаете? Что участники сломаются и потеряют интерес к своей работе и соскочат? Вряд ли. Работа же оплачивается. Что в результате их совместной деятельности получится какая-то ерунда? Тоже нет. Потому что и Исландская Конституция, и Ирландские восемь глав, и другие довольно похожие эксперименты, все они проходили через фильтры профессиональных политиков, и все они были вынесены на всеобщее голосование. И все они не набирали нужного количества голосов на референдумах. А что с ними вообще не так? Ну, смотрите, для тех, кто работал над этими законопроектами, кто их обсуждал, кто пропускал через себя, это были очень интенсивные переживания. А для всех остальных? А у всех остальных граждан, по сути, не было никакой возможности вовлечься в процесс переписывания Конституции. Дело в том, что весь этот совещательный процесс, все это совместное обсуждение и написание документа как минимум выглядит совсем не медийно. Ну вот сидят за столом люди со стикерами и фломастерами. Вот они разговаривают. Где интрига? Где скандал? А если они так год сидят и разговаривают, откуда здесь взяться телевизионному сюжету? И потом, кто они, эти люди, которые сидят и разговаривают? Они собрались здесь на время. Полномочия у них ограничены. В отличие от настоящих политиков, которые вроде как профессионалы и избранные на долгий срок. Да и политические партии, признаться, тоже не слишком радовались предложениям группы непрофессиональных политиков. Многие из этих предложений лишали бы их власти, еще чего не хватало. Ну что, благие начинания снова провалились? Будем считать это временным поражением. Хотя бы потому, что эта делиберативная идея по-прежнему будоражит большое количество деятельных людей. Если мы взглянем в историческую даль, когда жеребьевка использовалась для государственного управления, увидим, что жеребьевка нигде и никогда не использовалась отдельно, сама по себе. Она всегда сочеталась с другими методами. Так может быть, секрет успеха в том, чтобы подобрать правильные ингредиенты для этого делиберативного супа? По крайней мере, этим сейчас занимаются теоретики делиберативного процесса. Ну, а чем там закончилось дело на планете Транай? Гудман худо-бедно сумел разобраться в устройстве тронайского общества. По крайней мере, он смог себе ответить на те вопросы, которые у него появились в первые дни. Почему на улицах нет женщин от 18 до 35 лет? Почему тронайцы бьют роботов? И почему в приемной у министра по делам иноземцев на стене висит винтовка? Но главное открытие ему еще предстояло впереди.
1: Дверь распахнулась и верховный президент Борг ворвался в кабинет. — Чудесно, чудесно! Вы можете перебраться в национальный дворец сегодня же. Я уложил свои вещи неделю назад в ожидании вашего решения. — Очевидно, предстоит выполнить какие-то формальности. — Никаких формальностей, — ответил Борг. Лицо его лоснилось от пота. Абсолютно никаких. Я просто передам вам президентский медальон, затем пойду, вычеркну свое имя из списков и впишу ваше. Гудман бросил взгляд на Меллета. Круглое лицо министра по делам иноземцев было непроницаемым. — Я согласен, — сказал Гудман. Борг взялся рукой за президентский медальон и начал снимать его с шеи. Внезапно медальон взорвался. Гудман с ужасом уставился на окровавленное месиво, которое только что было головой Борга. Какое-то мгновение верховный президент держался на ногах, затем покачнулся и сполз на пол. Меллет стащил с себя пиджак и набросил его на голову Борга. Гудман попятился и тяжело опустился в кресло. Губы его шевелились, но дар речи покинул его. — Какая жалость! — заговорил Меллет. — Ему так немного осталось до конца срока президентства. Я его предупреждал против выдачи лицензии на строительство нового космодрома. — Граждане этого не одобрят, — говорил я ему. Но он был уверен, что они хотят иметь два космодрома. — Что ж, он ошибся. — Вы имеете в виду, я хочу как... что... — Все государственные служащие, — объяснил Мелит, носят медальон, символ власти, начиненный определенным количеством тессиума. — Взрывчатого вещества, о котором вы, возможно, слышали. Заряд контролируется по радио из гражданской приемной. Каждый гражданин имеет доступ в приемную, если желает выразить недовольство деятельностью правительства. Мелит вздохнул. — Это навсегда останется черным пятном в биографии бедняги Борга. — Вы позволяете людям выражать свое недовольство, взрывая чиновников? — простонал испуганный Гудман. — Единственный метод, который эффективен, возразил Мелит. контроль и баланс. Как народ в нашей власти, так и мы во власти народа.
0: Ну все, эпизод подходит к концу. Мой телеграм-ботик смиренно ждет ваших вопросов. О книгах каждого эпизода можно будет подробно почитать на Бусти или Патреоне. И если вам нравится мой подкаст, делитесь им с друзьями, не пропадать же добру. И до следующей книги. Пока.